Die 26e maart is een goeie dag. Amen? Die Bijbel sê so. Hy sê, dit is die dag wat die Heere gemaakt het. Hy sê nie 26 maart nie, maar elke dag. En ek is blij om hier te hee. Uh, al die ouders, is jylle ook blij die schoolvakantie? Stil. Soos Johan genoem het, is ons in ons tweede laatste week van ons veldtog, What on earth am I here for? En hierdie laatste paar weke het ons rarig probeer uitvind, uit die Bijbel uit, waarvoor het God jou gemaakt? En ek vertrouw, dat jy een ander idee van jou doel ontwikkel het in die laatste paar weke. Dat het nie net is oor, luister, wat moet ek doen met my leven, en wat sy werk moet ek doen, zodat so ik ek my talente die beste kan uitleef nie, maar dat jy ontdek het dat God iets vir jou het. Dat God iets met jou leven beplan het, toe hy jou gemaakt het. En, as jy het ook gemis het, die vorige drie doele, so ons praat vanmorgen oor die vierde doel, wat God jou op die aarde voorgesit het. Die eerste een is, was jy was gemaakt vir Godse plezier. Jy is veronderstel om eer aan hom te bring. Dis hoe jou leven op die aarde geleef moet word, dier eer aan God te bring. So sê vir iemand langs jou, ek hoop jy bring eer aan die Heere. Die tweede doel vir jou leven, was dat jy is gevorm vir Godse familie. God het jou nie geskep om in die isolatie te functioneer nie, maar hy het jou in een specifieke geestelike gesin, in een huishouding kom sit, waar jy kan groei, waar jy kan, soos wat Johan nou net genoem het, waar ons focus hierdie jaar is om geestelik volwassen te word, waar jy saam met mense kan groei en volwassen kan raak, so jy is deel van Godse familie. So sê vir iemand langs jou, hallo broer of hallo sister, En laas ek het ons gesels en gesê, dat jy is geskep om soos Christus te word. Dus die derde doel, volgens die Bijbel, hoekom God jou hier gesit het, is jou, hy is jou blauwdruk. Want hy het die mooie Griekse woord dat ek vir jou geleer het. Prototokos. Hy is die blauwdruk, hy is die prototype vir hoe jou, hoe jou leven behoort te lyk. So jy is gemaakt vir Godse plezier, Jou leven behoort eer aan om te bring. Jy is gemaakt om deel te wees van sy gesin op aarde. En daardens, jy is gemaakt om soos Christus te word. So, so lang as wat jy nie kan sê, ek is 100% soos Jesus, is daar nog ruimte vergroei. En allemaal van ons leven, geloof ek, is daar ruimte vergroei, behalwe by Beninka. Sy is net soos die Heere. Maar vandag gesels ons oor een van die groot teenstellings in die Bijbel. Want ons leef in een koninkryk, Christus het ons in een koninkryk ingebring, wat eindelijk een bykie van een onderste boe koninkryk is. Hierdie koninkryk van God werk nie heel te mal soos ons kultuur nie. Het jy al bewus geraak van dit? As jy enigszins Godse manier probeer volg op die aarde, Godse manier van dinge doen, het jy baie vinnig achtergekom, dat dis bykie anders, as wat die kultuur van die wereld die dinge doen. En ons gaan praat oor een van die teestellings, en ek wil jy weer herinner, hoekom ons praat oor jou doel. Dr. Miles Monroe, jy onthou weer die aanhaling wat ek al die laaste drie, vier weke vir jou gee, het gesê, when purpose is not known, 
abuse is inevitable. As jy nie weet wat jy doel is nie, as jy nie weet hoe kom jy op die aarde gesit is nie, is daar een baie groot moendigheid en een baie goeie kans, dat jy jou eie leven misbruik, net omdat jy nie weet hoe kom nie. Dat jy goed sal jaag en goed sal doen, wat nie noodwendig vir jou bestem is nie. En so, vandag praat ons oor die vierde doel vir jou leven, en dit is een teenstelling. Dit, dit maak nie altyd sin nie. Nou, een teenstelling, om vir jou te verduidelik hoe, hoe, hoe lyk een teenstelling, is wanneer jy by die huis aankom, en ek weet gewoonlik word hier die voorbeeld gebruik specifiek gemik op vrouwens, maar kan ek net vandag vir jou sê, ons allemaal doen dit. Okay. En jy vraag vir jou echtgenoot, jou man of jou vrou, en jy sien hulle, hulle is so bykie nie lekker nie. Jy kan het mos voel, nee. Het jy ook daai gevoel in jou hevelik, en ek sien al die getrouwdes. Of as jy in een verhouding is, kan ek net allemaal sien wat in een, jy voel het. Die ander persoon hoef niks te sê nie, jy kan net voel. Daar is so ietsie, wat krap. En dan vraag jy die volgende vraag. Wat is fout? En dan kom die antwoord. Niks. <laughs> Daar is die teenstelling. Of jy dalke ander teenstelling al in jou leven beleef, ek het nog nooit verstaan hoe werk wiskunde nie. Want hulle sê, een minus en een minus maken, hulle jok. Gaan kyk na jou bankrekening, as al minus 3000 rand is, en jy gaan nog minus 3, is dit nie plus 6 nie. Dit maak nie sin nie. En so vandag is selfs ons oor een van die teenstellings in die skrif en die vierde doel vir jou leven, as jy nooit as neem, skryf het neer, is jy is gevorm om God te dien. Nou dit klink eenvoudig, want ons allemaal sê dit. Ons allemaal het al vir mekaar gesê of vir iemand gesê, ek dien die Heere. Wie het nog nooit in jou leven gesê, ek dien die Heere nie. Dis, dis algemene spreektaal wanneer jy in een kerkomgeving kom, soos hierdie. Wanneer jy in een christenomgeving kom, is het algemene spreektaal. Ek dien die Heere. Die implicaties van om om te dien, is eigenlijk bietje anders. Want om te dien en te gee, som eindelijk die vierde doel van je leven op. Om te dien en te gee. En ons gaan bietje kyk na wat betekent het om te dien verochend. Want dienstwerk is iets heeltemal anders as wat ons betuimel die woord gebruik net dien. En vir jou om geestelik volwassen te word is nie om nog kennis op te bou nie, maar is om in dienstwerk van God, in dienstbaarheid van God te begin functioneer. Want een van die kenmerke van geestelike volwassenheid of enige volwassenheid, for that matter, is dat jy verantwoordelikheid vat. Jy krij mense wat al baie oud is, maar nog nooit verantwoordelikheid gevat het vir goed nie. Daar is altyd verskonings vir hoekom goed verkeerd loop, daar is altyd verskonings en is ander mense sy skuld en is die regering sy skuld en is hierdie skuld en is daai skuld en is daai skuld... Dit is het teken van onvolwassenheid. 
volwassen mensen vat verantwoordelijkheid. En dit is waarbij ons wil uitkom, ons wil geestelik volwassen wees, en dit impliseer, dat je verantwoordelijkheid neem, en begin dien, wat God wil hee, jy moet dien. En dienswerk, klink bykie anders as net dien, nie waar nie? Want het is makkelijk om te sê, ek dien die heren, maar die opvolgvraag op, ek dien die heren is, so wat doen jy, vir die heren? En as jy nie kan antwoord op daai nie, dalk dien jy nie. Want dienswerk impliseer, dat jy een dienaar is. Dat jy iemand is wat iets doen verander. Sien, baie van ons het genoeg kennis, maar ons sit nie net wenig die kennis oor in aksie. En dis die teken van geestelike volwassen mense wat verstaan wat het is om te dien. En ek wil vinnig dier vier gedagtes met jou hart, ek ben hierdie gaan rarig vinnig wees, ek het nie tyd om uit te brei op alles nie, maar wat sê die Bijbel oor jou en dienswerk? Wat is jou verantwoordelikheid wanneer het kom om te dien? So die eerste een, Ephesians 2 vers 10. Hallo. Ephesians 2 vers 10 sê vir ons die volgende realiteit, dat jy is geskapen om God te dien. Dis een van die redes hoekom jy gemaakt is. Kijk wat sê Paulus in die VCS 2 vers 10, want ons is Godse handewerk. Sê net handewerk? Dit beteken hy het jou gemaakt, ons is Godse handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus so gemaakt, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. Hier is wat Paulus sê, God het jou gemaakt en saam met die maak het hy jou gemaakt vir het doel. Hy het nie net iets gemaakt en nie eigenlijk geweet wat hy doe nie, hy het jou gemaakt, en saam met hy maak, het hy vir jou goeie werke gegee, so dat jy dit kan uitvoer. Daar is een bediening, wat God vir jou het, en ek wil hy, jy moet gauw die woord bediening net so half in jou oor vastknoop. Sê net gauw bediening. Ok, jy gaan baie saam my praat vandag, want het is schoolvakantie, en ek is net bang hier raak in die slaap. Ok. Tweede gedachte, jy is geskep, eerste ene, jy is geskep om te dien, tweede ene, is jy is gereed, om te dien. Wanneer jy Jesus Christus aanvaar het, het hy jou gered, en is vir het doel. Dis nie net om jemel toe te gaan. Dis om iets te doen op aarde. Kijk wat sê, Paulus skryf hier, 2 Timotheus 1, die A-gedeelte van vers 9. Hy sê, dit is God wat ons verlos, daar is die woord red, hy het ons verlos, hy het ons losgemaak, en gekies het, om een toegeweide leven te leef. Die Engels praat van, hy sê, he gave us a holy calling. So, sê weer die woord bediening. So, jy is geskapen om God te dien. Jy is gered om God te dien. Derde gedachte, jy is beveel om God te dien. Daar is een opdracht om diensbaar te leef. Nou die vers wat ek vir jou hier het, is nie noodwendig expliciet wat hy dit vir jou sê nie. Daar is ander verse wat dit expliciet sê, maar ek wil hier nie aanhak by laasweekse gedachte. Matthies 20 vers 28. Jesus kom en sê, net so het ek, die seen van die mens, nie gekom om gedien te word nie, maar om dienst te lewe 
en boon op my leven te gee als een losprys vir baie mense. Luister, as Jesus die blauwdruk van jou leven is en hy sê, ek het nie gekom om gediend te word nie, ek het gekom om te dien, dan impliseer dit, dat as jy sê, jy is een volgeling van Jesus Christus, dat dit een kenmerk van jou leven sal wees. Dat jy ook sal sê, ek het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien. So hier is my vraag, hoe anders sal jou bijwoning by kerk wees, as ons allemaal met die gesintheid kom? Ek het nie gekom om gediend te word nie, ek het gekom om te dien. Hierdie vertaling sê om een dienst te lever. Nou ek weet, dit is een van die woorde wat partijmense baie mal is oor en ander mense glad niks van hou nie, is die woord volunteer. Daar is een rede hoekom ons jou die geleentheid baie keer gee om te volunteer, om ieders te dien. Want dit lei na geestelike volwassenheid in jou leven en dit ontwikkel een van die doele van jou leven hoekom God jou hier gesit. Jy is geskapen om te dien, jy is gereed om te dien, jy is beveel om te dien. En aan die vierde gedachte, dienstwerk bring betekenis na jou leven. Baie mense soek vir hulle doel en een plan vir hulle leven en een blauwdruk, maar kom ek sê vir jou, ons allemaal soek eindelijk na betekenis. Die Engelse woord significance. As jy ewers al oor die halfte van jou leven somewhere is, glo ek het jy ewers al die vraag gevra, is dit wat ek met my leven moet doen? Jy kyk na jou werk en jy kyk na alles om jou en jy denk, is, is dit dit? Daai is een betekenisvraag. Daar is een vraag wat in die rent betekenis in hom ingeweef het. Want ons soek betekenis. Kijk wat sê Romeine 12 vers 5, ek lees vir jy die message uit, hy sê om baie mooi, hy sê, the body we're talking about is Christ's body of chosen people. Each of us finds our meaning and function as a part of this body wanneer jy functioneer in dienstwerk in die lichaam, kry jy betekenis binnen in Godse lichaam. En dis net een paar goed wat die Bijbel sê oor dienstwerk. En, en hier so kom ek wel gehad, dat jy met die woord bediening herhaal. Sê net weer bediening. Bediening verwijs nie. Maar mense soos ek, wat gekies het, om theologie te gaan swat, en geordend te word, en een pastoor te word, en nou is ek voltyds in die bediening. Daar is een baie misleidende term, wat ons baie keer gebruik. Want die oomlik het ons die woord bediening gebruik, dan verwijs ons onmiddellik op een manier na kerkwerk. Soos die ouwens wat werk by die kerk. Of jy verwijs ook na, na een gave. En dan is ons baie vindig om te sê, ja maar ek het nie een bediening nie. Ek denk het so beter gewees het, as ons die woord bediening kon vervang met een woord soos whiter. Kan jy whiter by die kerk? Kan jy, kan jy iets doen? Kan jy een dienst lever? 
Want die ziet elke lieve een van ons heeft een bediening binnen in die kerk en een missie buiten die kerk. En per tijdmal confuse ons dat weer. Volgende week praat ons over die missie wat God vir jou het. Maar jy het de bediening in die lichaam en als hordes goed dat ik vir jou kan lees en ek kan jou hier lang bezighoud tot vanmiddag twee uur, maar ik gaan het niet doen nie, want net nou brand jou kost in die oond. Oor wat het is wat je kan doen en hoe jy jou bediening kan uitleef, hoe jy die mensen kan dien en hoe kom jy die lichaam moet dien, want dit stig, dit bou op, dit, dit groei, dit bring naar volwassenheid, daar is soveel goed wat die Bijbel vir ons sê oor dienstwerk. Maar hier komt het de teenstelling is. Van is makkelijk om te zeggen ons dien God. Maar je kan niet God dien of bedien zonder om mensen te bedienen. In dit wil het niet lekker maken. Want jij het jou naam opgegeven, jij is een volunteer bij Kaleidio en jij is daar achter bij die infotoonbank. Hulle hoor my glad nie nou nie, maar hulle is daar. En hulle is vriendelijk, of jy het jou naam opgegeven, en jy het gesê wel, oké, okay, ek, ek voel, ek kan dat begin dier mensen net te groet bij die dier. En jij komt bij die dier en jij is die eerste zondag hier en jy is excited en jy het jou beste smile aan en die eerste vijf mensen wat bij jou stap, stap so vir bij jou. Morgen. en jy voel, my machtig, weet jy hoe vroeg was ek hier, met een glimlach op my gezicht, bij het dier, om voor jou lekker welkom te sê, en jy kan net sê, maar, ons lach vir zulke klein goed, maar dis die type goed, wat maak het mense nie bedien nie. Want wanneer ons God dien, binnen in sy lichaam, bedien ons mense. En baie keer, het ek al die gesprek met mense gehad, en, en dan kom ik achter dit, it doesn't always hit home. Dat wanneer ek, of Johan, of Beninka, of Gerald, of enige van die voltijdse personeel, of, die worship span, kan ons vir die worship span een lekker aan, klap gee, hulle was awesome, huh? ja, of jy ouwe by die deur groet, en as jy op enige plek al gevolunteer het, in jou leven by die kerk, gaan jy verstaan wat ek nou sê, is dat wanneer jy op een sondag hier kom, is het nie noodwendig, dat jy hier die amazing belevenis met die heren het, kan ek al amen of twee kry by die volunteers, en ons niks meer fout nie, want ek is nie op zondag hier, zodat so ik ek hoendervleis moet kry, en hier die amazing belevenis met die heren moet heen nie, ek is hier, om te dien, ek is hier om te dien, by hoendervleis oomlikke met die heren, en alles gebeur op ander plekke, sien wanneer ons met een ingesteldheid kom, dat ons wil heel tyd he, is het een teenstelling met Godse Koninkrijk, Dit is 100% in lijn met die kultuur van ons wereld. Want die kultuur van ons wereld sê, maar daar is ou op die verhoog, hy krijg geld vir dit en hy beter het recht doen, so ek kan sit en... Hm. 
en jy sien hoe kom het een teenstelling is, is nie heeltemal hoe dit werk nie. En ek het in hierdie week, as jy vrijdagochtend al by die gebed was, sal jy hierdie vers gehoor het wat ek gelees het in die Passion Translation. En ek wil hom vir jou lees, hy is nie op die skerms nie. Lukas 22 vers 26. Jesus praat en hy sê die volgende, hoor wat sê hy, but this is not your calling. En hy praat specifiek met sy disciples oor leiers, wat heers oor die mense onder hulle. En hy bring in die teenstelling. You will lead by a different model. Koninkrijk. The greatest one among you will live as one called to serve others. Want dan het die passion translation hierdie twee woordjies aangesit. En dit het my ander gevang hierdie week. The greatest one among you will live as one called to serve others without honor. Sonder eer. Oeh. Daar sit bykie een ander spin op dit. Nee. Die grootste onder julle sal die een wees wat ander dien sonder aansien, sonder eer, sonder erkenning. En dan sê, the greatest honor and authority is reserved for the one who has a servant heart. En ek wonder of wat er ons hierdie doel van ons leven moet uitleef, wat God vir ons het, en gesê, jy is geskape om my te dien, en my te bid dien, en dit beteken dat jy my mense moet dien, en bid dien, doen ons dit, totdat ons voel, maar niemand sien raak wat ek doen. Nog niemand het my, uh, uh, vry vir op die rug kom gee, en vir my gesê, jy hoor die baie dankie, dat jy elke ochend so vroeg hier by die kerk is. Baie dankie dat jy dit doen, En dan krijg ons ego bykie seer, nie waar nie? En ons doen dit oorals. As jy extra werk insit by jou werk, en jy voel, want ek het nou al vir vier maanden sit ek hier die extra werk in, en niemand sien dit nie. Hoe voel jy? Dis ons menselike ingesteldheid, dat ons vol graag hee, ons moet bykie eer kry, ons moet net gesien word, gebeur die selfde, dalk in jou hevelik. Het gebeur in my hevelik. Of is ek enigsteen? Ek sal ietsie speciaal doen, ek sal vir my vrou blomme koop, en dan sal ek a date night reel, en dan al hierdie goed doen, en dan sal ek rarig tjaft myself voel, totdat sy niks vir my sê oor dit nie. En dan klink die gesprek iets as dit, my Mila, wat is fout? Niks. <laughs> Gebeer het by jou ook? Sien, ons het so behoefte betuimel in ons hart, om erkend te word, dat dit een van die grootste goed is, wat ons diensbaarheid kniehalter. En hier kom Jesus en hy sê, die grootste een in Godse Koninkrijk, is die een wat verstaan, dat deel van my doel op die aarde is, om te dien, sonder erkenning. Weet jy hoe moeilik is dit? Weet jy hoe moeilik is dit? 
maar dit bring een geestelijke volwassenheid, dit bring een geestelijke autoriteit, dit bring een geestelijke sterkte, wat min ander dinge ooit kan doen, want eeuwenskielik begin jou aandacht wegdraai van mensense goedkering oor jou leven, en jy begin die vraag vraag, jyre, is my leven bezig om u te eer? Die eerste doel van jou leven. Jyre, is my leven bezig om u te eer? Jyre, vir die laaste 13 jaar, bid ons vrijdag ochtend as mannen saam, jyre, is dit nog wat u wil ek moet doen? Jere, dit is nou al 13 jaar, kan iemand nie al vir my net een medaille gegeet? Kan iemand nie net al vir my gesê het, ja, worry, wow, 13 jaar van vroeg opstaan op vrijdag, o, jy is daarom maar fantasties. Die menselijke deel in my, sou dit like? Ek het begin een groter vraag soek. Jere, is ek nog gehoorzaam? Doen ek nog wat u vir my sê? Jere, kan ek nog dien sonder eer? Sonder aansien? Want jy moet God dien met die einde in sig. Ons is betuim al kortsichtig, nee. Want as dit is dat jy geskapen is om te bedien, jy het te werk, jy het iets om te doen, jy het iets om te bring na Godse mense toe, al is dit sonder eer, al is dit sonder erkenning, dan moet ons ook gloe, dat voor le iets anders. Romeine 14 vers 21 Elkeen van ons sal dis oor ons eie doen en late voor God verantwoording moet doen. Al kom een dag, en hier is een onpopulaire theologische standpunt in de moderne wereld. Want ons hele samenleving is een wat eindelijk vir jou probeer sê, daar is nie rare gevolge nie. Jy kan maak net wat jy wil, solang jy authentiek is, En solang jy nie enigszins iets sê, wat enige iemand anders affronteer nie, kan jy eindelijk maak net wat jy wil, en jy sal ook kei wees, dis nie wat die skrif leer nie. Die skrif sê, daar is gevolge vir jou aksies. En as dit so is, dan moet ons dien met die idee, dat ons gaan eendag voor God staan, en verantwoording doen vir dit wat hy vir jou gegeet. En hy het vir jou een werk gegee, hy het vir jou een bediening gegee, om die lichaam op te bouw en sterk te maak. Want hier is die ding, Godse koninkrijk en Godse kerk, word nog altyd gebouw en gedra op die skouwers van mense. God het in sy weisheid, wat betuimel vir my nie sin maak nie? Hoekom sou hy my en jou kies om sy koninkryk te bou? Maar dis wat hy gedoen het. Hy het gekies om dier ons sy koninkryk op aarde te vestig. En wanneer ons nie dien soos wat ons moet nie, beweeg die koninkryk nie soos wat hy moet nie. En dis die vraag. Jou dienswerk, dit wat jy doen vir die heren, is dit bezig 
om hom te verheerlik. Want hoor gauw wat sy woorde gebruik, Jesus Christus, ons blauwdruk, wanneer het kom by die bediening, die dienstwerk, wat God vir hom gegeet. Johannes 17 vers 4, bid Jesus sy laaste gebed, voor hy gekruisig word, en hy sê die volgende woorde, ek het u op aarde verheerlik, dier die werk te voltooi, wat u my gegeet, om te doen. As jy een dag, voor God moet rekenskap gee, soos wat die Bijbel ons leer, dat hy sê, elkeen van ons gaan verantwoording moet doen, oor ons doen en late, oor dit wat God jou mee toevertrouwe, dit wat God vir jou gegeet, sal jy kan antwoord soos Jesus en sê, jyre, ek het u verheerlik op aarde, dier alles te voltooi, wat u vir my gegeet. Dis die groot teenstelling. Want in ons gedagtes voel dienstwerk, soos een niks maak, knie buig, voor mense buig, mense net dien, ondankbare mense dien, mense wat jou dalk net so, hulle groet, mense wat jou betuimel nie op die rug pet en sê, well done nie, en ons voel betuimel dienstwerk is die vernederende ding, maar in Godse Koninkrijk sê, dis juist hulle, wat lei, dis juist hulle, wat die doel van hulle leven uitleef. Dis juist hulle, wat soos wat hulle dien, hulle betekenis vind. Dis hulle. Dis die vierde doel van jou leven. Is dat God het vir jou werk. God het vir jou een bediening binnen in die gemeente, en God het vir jou een missie in die wereld. Volgende week kyk ons na die missie. Wat, wat beteken dit dat God vir my een missie in die wereld het? En net een gedachte daar is, dat betuimel confuse ons hierdie twee goed dier te sê, wel weet jy wat, ek het my bediening by my werk. Dis jou missie. Jou dienstwerk lei binnen die gemeente. En God het jou geskape vir dit. Ek gee nie vandag om uit wat sy achtergrond jy kom, uit wat, wat jy al beleef het in jou leven, hoe geleerd jy is, hoe ongeleerd jy is, hoe baie geld jy het, hoe min geld jy het, wat ook al nie, God het een werk vir jou. En ook is dit wat jy hierdie week mee moet loop, die vraag. Jere, wat sy dienstwerk het jy vir my? en het voel dat totaal en al onbelangrijk. Het voel soos eenvoudige goed. Die partij wel is jy verbaas oor die type dienstwerk wat die heren vir jou het, en jy dink, maar as dit nou dit, dit voel nie baie geestelik nie, kom ek sê jou, meeste van die goed wat ons doen, in Godse Koninkrijk voel in elk geval nie baie geestelik nie. Dis werk. Ook roep die heren jou om een camera te operate. Dan denk jy, wat, nou moet ek achter een camera sit? Elke persoon wat nou online kyk, is baie dankbaar vir Willem en Martinus wat vir ochend achter die camera sit. Kan ons vir hulle een lekker handeklap gee?
klein goed. God het jou geskapen om een bijdraande lid van die lichaam te wees. Dis waar jy jou betekenis kry, dis waar jy sin kry. Dis die vierde doel van hoekom God jou gemaakt het in jou leven. En daar kan jy hierdie week met die vraag vraag, twee vraag. Eén, Heere, wat is die werk wat jy vir my het? Waarmee moet ek bezig wees? Heere, wat is het dienstwerk wil jy ek moet verrig? Al is dit sonder eer en erkenning. En tweedens, Heere, is my leven bezig om jy te verheerlik, soos wat Jesus gebid het, want ek is bezig om al die werk het jy vir my gegeet te voltooi. En dit is my gebed vir jou die week, dat jy sal ontdek, hoekom God jou in een gemeente soos hierdie geplaas het, as hierdie nie jou gemeente is, as hierdie jou plek is wat jy kom keier het vandag, dan sê ons vir jou baie welkom, en ons, ons hoop jy dit saam met ons geniet, maar dan moedig ek jou aan, gaan terug na jou gemeente toe, en gaan vind jou plek, gaan dien Godse mense. En ek bid dat jou leven God so sal verheerlik, die vier doele van jou leven, tot dusver. Jy is gemaakt vir Godse plezier om om eer te bring, om om te verheerlik. Jy is gevormd vir sy familie. Hy het jou in die context gesit. Jy is geskep om soos Christus te word. En die vierde een, jy is gemaakt om diensbaar te leef. En ek bid soos wat jy in hy vier inleef in die week, dat jy nieuwe openbarings van God in jou leven sal ervaar. Dat jy sy heilige geest sal voel en dat hierdie goed jou sal toelaat om geestelik te groei na volwassenheid. Amen. Ek gaan jou vraag om jou oor te sluit saam my. En dan sluit ons af. Heere, dankie dat ons hierdie dag kan vier as die dag wat die Heere gemaakt het. Maar soos het ons glo, jy maak elke dag, jy laat die son opkom, jyre, dis wat die woord ons leer, dat jy hou alles in die hand, jy onderhou die hele skepping met jy asem. Jyre, so glo ons ook, dat jy ons geskap het vir die doel. En jyre, ek weet, soos wat ek gepraat het vanochtend, is daar definitief in mensense hart een beweging van jy gees, en die geest wat op hulle hart druk en sê, jy het iets om te doen. En my gebed is, dat hulle gehoorzaam sal wees. Net gehoorzaam, want dit het die hulle sê. Heere, want is in gehoorzaamheid wat al kracht leid. Ek wil bid, dat dit een kenmerk sal wees, en ek bid specifiek nou vir Kaleidio, hierdie gemeente, hierdie familie, dat ons een familie sal wees van diensknechte. Mense wat dien, Mense wat doen wat God vir hulle gesê het om te doen. So Heere, dankie. Dat ek vandag een nieuwe doel, nieuwe leven in mensense geest kan inbid. Mag ons levens jy verheerlik, mag ons jy groot maak, mag ons levense glimlach op jy gezicht sit. Is my gebed in Jesus naam. Ons allemaal stem saam en ons sê, Amen.